0: Film politi. Birger. Birger Vestmo. Heis! Film politi. What's your name, dude? Eh,
1: uh, Birger Vestmo.
0: <laughs> What a kind of stupid
1: name is that? Vel, Denzel Washington og Mark Wahlberg er skyteglade i premierefilmen «Two Guns». Svein André Hofse spiller annerledes filmhelt i «Detektiv Downs». Den norske skifilmen «Supervention» viser tøff nedfart i spektakulær natur. Og Metallica prøver seg på en konsertfilm med handling i «Through the Never». Dette er de fire premierefilmer som anmeldes i dagens utgave av Filmpolitiet, der vi også får besøk av regissørene bak Supervention, Philip Kristensen og Even Sigstad, Dessuten får du høre om skrekkfilmfestivalen Ramaskrik, som startet på Oppdal i dag. Og vi anmelder første episode av den Norges aktuelle TV3-serien Blacklist, og den nye Sonic-spillet Lost World. Alt det her skjer de neste par timene på P3. Først London Grammar med Wasting My Young Years. Här ska 3 Her anmelde en ny film. Den heter Two gans! P3. you ever heard the saying never rob a bank across from a diner that has the best donuts in three counties? Yes, no, saying, okay. Det är något som säger. Just det. I get what you're eller særegent egen till regissör Baltasar Kormakurs sista Hollywood lake. Det er en klassisk vem lurer vem historia med tuffa hjältar, sleipe skurkar, stora pengar och plenty megunera. Inte väldigt originalt altså. Men Denzel Washington og Mark Wahlberg ser ut att ha det gay, och så kan det ju inte vara helt lunken till en film som har Bill bildpack i en slem rolle. Two Guns finner kanskje ikke opp krytte på nytt, men smell godt når det trengs. Give me the keys. Shit! Du så det måttet komme? Det er korrekt. Gå meg de Damn, du er Skurkant Bobby, spilt av Washington, og Stig, spilt av Wahlberg, raner en liten bank nær grensa til Mexiko. Målet er pengene til narkobossen Papi Greco, spilt av Edward James Olmos, som heldt til på den andre siden av grensa. Men de finner langt mer enn de forventer, og får plutselig mystiske og hensynsløse Earl, spilt av Bill Paxton, etter seg. Samtidig har både Bobby og Stig hemmelige agendaer for hverandre, som skal forkudre deres nære fremtid og vennskap.
2: Allright. On the 2 3.
1: Det är meningen att diffus, men det er best och vitt lite før du ser filmen. Vem som egentligen lurer vem og varför er det som gör historien interessant. Den har nok av til att hålla sig frisk själv om liknande historia og tvista er sett fär gånger för. Men själv om originaliteten ikke är på topp är framdriften, skuespiller-nivå och underhållningsvärdet absolut
0: west money. Det är inte
1: där har på fullsen av at både Washington og Walberg kan spela slika roller i tävlingen. Varken Bobby eller Stig är speciellt svårliga figurer. De är till och med usållige och blir skutt får ingen särskille konsekvenser for rörlighetsförmågan, ej heller att få fler slag med baltré mot bröstkassa. Jep, det er en slik film, så hvorfor ikke bare kaste troverdighetsønska ut av vinduet, sette seg tilbake og la seg underhold? Det gjør jeg, og det tror jeg er korrekt, innstilling til en film som det her. Skru det. plan? Now one expected you should have seen your face. i skyte sekvensane for å gjere dem enda mer underholdende. No rang først utte i tullefilmland. Men sidan Bill Paxton fra Aliens New Dark og True Lies har fått rollen som sjefsskurken, tilgir det. Earl er kanskje filmhistoriens beste skurk, men Paxton fungerer greit nok i en film som ligger på samme nivå, altså greit nok. Kormakur leverer godt nok til å kunne fortsette å veksle mellom islandske og amerikanske produksjoner. Two Guns når kanskje ikke de høye toppene, men er bedre en hans forrige, Contraband, som også hadde Wahlberg i hovedrollen. Hans neste film er klatrefilmen Everest. kanske kommer han til topps med den?
0: Filmpolitiet
1: på p Sjekk ut video fra Tugans på nettsiden vår P3.no skralstrek filmpolitiet P3 Norges skumleste filmfestival går av staben akkurat nå i Opptal i sør -Trøndelag. Den heter Ramaskrik Og med meg på Skype fra Opptal e-festivalsjef Morten Hågensen Hallo! Hei hei! Kan du forklare hvorfor eksisterer det en egen skrekkfilmfestival egentlig?
3: Vi bør jo hylle den type film i Norge, også, så vi har tatt den ballen sammen med Cosmorama Filmfestival i Trondheim. Og for de har hatt planer om det her egentlig flere år, og fann ut at på, i en med litt mørke høstkvelder og en fin flott natur, så passer det fint med en skrekkfilm, sjangefilmfestival.
1: Er det en litt sånn fritt, vilt vibe over Oppdal akkurat nå?
3: Ja, det, vi har i hvert fall fått, uh, fått litt snø, og vi har høstfarger, og det er mørke kvelder, så det kan jo være skummelt her. Vi prøver å lage litt spukestemning, vi gör det.
1: Men hva slags type film er det da man får se på, på Ramaskrikk?
3: Nei, det er skrekfilmer fra hele verden. Vi har eh, vært rundt på festivaler og kikket og funnet ny film. Vi har eh, sett en hel haug med filmer fra produsenter og distributører over eh, hele verden. Så vi, vi presenterer i hovedsak ny, eh, ferske filmer, som, som er slags, jeg liker å kalle en slags best-off-horrorfestivaler eh, over hele verden. Ja.
1: Mm. Men hva med gamle klassikere? Er det noe sted de på Ramaskrikk?
3: Ja, vi prøver å ha med litt av det også. I år så skal vi vise to stykk. Vi har hentet frem 40-årsjubilanten Exorcisten, da, som vi ska ha en visning av på lørdag. Og så har vi en norsken, Vilmark, er 10 år i år, 2003 kom den. De to viser vi, og sist nevnte vi faktiskt på det gode gamle 35mm-formatet.
1: Og når det gjelder Vilmark, så skal du også ha en work-in-progress-session under Rammalskrik, der Vilmark 2 skal presenteres, men den er vel ikke innspilt enda?
3: Den er ikke den er godt under planlegging. Så regissør Paul Øye kommer hit og forteller om, ja, om hva dette er for noe, viser litt stemningsbilder og oppdaterer oss på den fronten. Det er, så tidlig, det er ganske tidlig prosessen, men de har, kommer hit i hvert fall å fortelle det.
1: Ja, og det skal foregå senere i dag, men i kveld skal det også vises klipp fra to kommende filmer som jeg i hvert fall gleder meg til, nemlig Kill Buljo 2 og Død Snø 2, og her får du altså vist litt eksklusive ting som ingen andre har sett.
3: Ja, Stig Frode Henriksen kommer på, til Oppdal, han har med seg klipp fra begge filmerne. Nå skal jo Killebølje ha premiere til jul, mens Døsne får vel først i februar. Men så vidt meg er bekjent, så er det det første mulighet du har til å se bilder fra, fra Døsne 2, som det er ikke så lenge siden den var ferdig med opptak. Så det synes jeg jo gir veldig stas da, å få, få presentert sånn på festivalen. Og den er viktig del av ramerskrik på mm. festivalen.
1: No har Joramaskrik existerat någon år. Eh, karl slags typ folk är det som kommer till uppdal for å vara med på den här festivalen.
3: Först och främst så er det folk som är inmar glad i skräckfilm och film generellt då. Så vi har av de tingen vi hoppar hoppat fått med mer Joramaskrik det och lagen en, en festival för horror det är voksne folk som kommer till resorna. Lokalt så har vi en ganska stor uppslutning om ungdomsgrupper. Så jeg vil si det at det er folk som kan sin skrekkfilm.
1: Og det kan også du, Morten Haugensen, som da er festivalsjef for Ramaskrik. Fullt program kan se oss på ramaskrik.no Og dere er bare halveis. Du får ha lykke til med resten av skrekkfestivalen din, Morten. Takk for det. Det var Stubborn Love med The Lumineers i filmpolitiet på P3. Vi skal over til en litt annen for musikk, Andreas Hatzel-Oppsvik. Ja, det er litt, litt hardere i hvert fall enn The Lumineers. <laughs> for i dag er det premiere på konsertfilmen Metallica Through the Never. Men altså det er ikke en ren konsertfilm heller, Sandra? Nei, hadde det vært en ren konsertfilm så hadde den kanskje ikke blitt satt opp på
4: kino på den måten. Det er Metallica som da sammen med en relativt straight konsertfilm, så vever de også inn en fiksjonshistorie midt oppi det her. Another night, another show. I do what
0: they tell me. I go where they send me the moment that changes everything is the one you never see coming.
1: Det var altså litt lyd fra Metallica through the never. Korr, funker det her da med en fiksjonshistorie rundt en konsertopplevelse? Det var jo en, en kul tanke, for konsertfilmen
4: som koncept begynner jo bli litt kjedelig. Ja. Det er jo absolutt rom for å få lov til å boltre seg litt. Men akkurat i dette tilfellet så synes jeg ikke at det fungerte helt ypperlig. Vi har da uh, Rodian Trip, spilt av Dane DeHaan, som noen kanskje vil kjenne igjen fra Chronicle for eksempel som da blir sendt ut fordi han må skaffe bensin til en bil som har noe som bandet er veldig opptatt av og som de trenger. Og det er da en, en, en bil som er litt borten fra konsertområdet, så han må da reise dit. Ja, en skikkelig McCuffin. Ja, det er kanskje essensen av McCuffin, altså en sånn ting som alle vil ha, men som ingen helt vet hva det er for noe. Og de spiller jo veldig på låtene sine Det er jo direkte fra Gimme Fuel, Gimme Fire, Gimme That Which I Desire Som er en Metallica -åpnings, uh, åpningslinje ja. Men uh, Det ender da opp Far in i en sånn opprørsk Alternativ tidslinje I et slags parallelt univers Der alle går i lær Om bandanas og helt sikkert Converse sko også da.
1: Men hvordan veves Metallica låtene inn I det här konceptet. Historien til da denne Road 1 følger låtene
4: De spiller sånn litt til et visst punkt um, I det Wherever I May Roam spilles Så reiser han litt sånn runt rundt i, I det her øde bylandskapet Men problemet er at de kunne ha tatt den ut Og det hadde ikke vært så veldig mye som ble borte Og det synes jeg jo hvis det ha Ha med en fiksjonsdel i Metallica-filmen uh, Denne Metallica-filmen Så synes jeg absolut at de burde der burde jeg vevde mer enn at nå er det mer som en sånn bitteliten del innimellom eh, to låter i konserten, og strengt talt så har jeg sett musikkvideoer, femminutters musikkvideoer, som har gitt meg mer historiemessig enn det det her gjør.
1: Ok, så er det her noe å gå på kino for å se Arntén for Harbarka Metallica-fans? konsertdelen er jo, er jo, synes jeg er veldig god. Jeg synes jo fremdeles at Metallica er
4: hørbart, selv om det mulig bli 20 år siden. Det er jo 50 år gamle hele gjengene. Jeg synes jo fremdeles at det, det er bra å på. Jeg fikk, får jo frysning bryggen der jeg sitter når jeg liksom, kommer med grommlåtene, låtene som jeg synes er gode. Men som noe annet enn akkurat konsertdelen, så synes jeg at det faller litt igjennom.
1: Da har vi podcasten på Metallica Through the Never Tarningcast 3 og dette kan sjåes, leses og kommenteres på p3.no-filmpolitiet p3. Superman-filmen Man of Steel kom ut på Blu-ray i forgårs i både 2D og 3D den finns også på DVD om du henger fast i fortiden Hvorfor skal du se det her? Hvorfor kaller jeg det en visuell fest av virtuos ødeleggelse? All svar får du i anmeldelsen er laget da filmen hadde premiere på kino i juni Hva står jeg for? It's not an ass about. Excuse me. Ken Baer är till att Superman en saxneider. Han är en mäster i att förmedla bilder med digital magi, men inte fullt så flink till att skildra människors inre Han försöker att göra i Man of Steel, om ens filmens andra halvdel en överdådig kavalkad av ödeläggelse, den första halvan när den försöker att filosofera över som gör ett människa till et menneske. Jag har en känsla av at brorparten av de som skal se Man of Steel kanske ikke är så intresserade i den biten nu än såsett. De kändes för att se superdestruktion och det får dem. Or of a child dreamed
2: of becoming something other than what society had what child aspired to something greater?
1: så den här versionen av Sagan tar till på Krypton. Vi ser Jor-El, spilt av Russell Crowe sendt sitt spebarn ut i verdensrommet like før planeten ødelegges men ikke før han har fått være romhelt med imponerende rustning og våpen. Deretter kryssklippes Clark Kent's barndom, ungdomstid og voksenliv, og forholdet til hans jordlige foreldre, Kevin Costner og Diane Lane. Denne delen av historien er tidvis en ganske sprekskildring av figurens utfordringer og konfliktfyllte personlighet. Han er på leiting etter sin sanne identitet og er i med Finn den, samtidig som reporter Lois Lane, spilt av Amy Adams, finn han. Hun blir en viktig brikke når verdens eksistens trues av general Sod, spilt av Michael Shannon.
0: Surrender 24 hr or watch this world suffer the consequences.
1: Henry Cavill imponerer meg som Clark Kent både med og uten kappe. Han utstråler en stødig sikkerhet. Noe har rollen fort kun blitt ufrivillig komisk for uten. Manuset, regien og skuespillet behandler figuren stort sett uten ironi, noe vi skal være glade for. Se hva som skjedde med Batman-figuren i de tøysete Joel Schumacher-filmer. Men det Man of Steel ikke makte er å skape et troverdig par av Clark Kent og Lois Lane. Amy Adams spiller hun med en men hun og Cavill får ingen tid sammen til å utvikle en kjemi, og når den er slutt kysse, virker det mer som et påtrengt øyeblikk enn en naturlig i utvikling. Den siste timen av filmen er en effektbonanza. Med Zack Snyder bak kamera är det duka for en visuell fest av virtuos ødeleggelse. Men for my av det gode er som kjent uheldig, og Snyder kjenner ingen begrensninger. Jeg kjenner kjedsomheten kom krypende, samme hvor mange lokomotiver kaste supermenneskene mot hverandre, eller når hver eksplosjon er større enn den forrige. Effektene er imponerende, ja visst, men etter en stund slutter sekvensen å være spesielt spennende og blir til en digital 3D-graut. Okay. Til tross for någon innvendinger syns jeg Man of Steel likevel er en kul film. Den oppfyller kravene som gjerne stilles til en sommelig blockbuster, med heftig superhelt-action, episk utseende og fler kjente fjes foran kamera. Det er bare det at med Christopher Nolan som både er manusforfatter og produsent, hadde jeg håpet et kvalitetsnivå nærmere The Dark Knight-tilogien. Man of Steel hadde trengt et sterkere fokus på Clark og Lois, og litt mer sofistikert effektbruk. Jeg håper Superman kommer tilbake, og at kvaliteten da kan heves enda i tak. P3. Her i filmpolitiet skal vi oppsøke en gammel spillhelt, og det er for så vidt ikke der, Rune Håkonsen. <laughs> Takk for det du <laughs> Men Sonic, som Sonic, er aktuell ja. igjen. Og Sonic, hvem er nå egentlig
2: det? Det er det blå pinsvinnet som løper usannsynlig fort, og helt siden det første spillet da i 1991, så har det vært en av de viktigste merkevarene til spilsellesskapet Sega. Da de sluttet å lage egne spillkonsoler, så kom Nintendo og tok over, men da ble også Sonic Stive stilt i skyggen av Mario og Luigi, men nå Sonic Lost Worlds, så forsøker de igjen å etablere han som en av sine hovedfigurer.
1: Ha 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 ha! Ja, det var litt sprek lyd fra Sonic Lost World som slippes for Wii U og Nintendo 3DS. Og hvis du skjerp på Sonic No kontra Sonic i 1991 er det den samme gamle, eller har det skjedd noe? Det har skjedd veldig mye, men grunnlaget er akkurat det samme. Denne, dette
2: pinsvinen må ut og redde små søte dyr fra en ond professor som har fanget dem til å styre onde roboter. Så det er jo den klassiske øko-krigeren som fortsatt står i fokus. Men det nye i Sonic Lost World er at de tar hele spillet inn i en 3D-verden. Og det er det som fungerer aller best. Den nærmeste skal si, lignende spillopplevelsen man kan peke på er nettopp en Endos egen Super Mario Galaxy spill, hvor Mario får lov til å leke seg i en fullt design av 3D-verden, hoppe mellom planeter og så videre. Dette har de også tatt med inn i Sonic Lost World og det fungerer veldig godt, og det er veldig artig og morsomt å se hvordan denne blå spillhelten
1: klarer å, å tilpasse seg en, en 3D-verden. Men det jeg husker godt fra de første Sonic-spillene kanskje ikke spilte siden tidlig 90-tall er at han springer veldig, veldig fort og samler masse gyllene ringer. Og akkurat dette ligger også til grunn for opplevelsen nå, men det som er litt fascinerende
2: da, når du har en sånn 3D-verden som er så veldesignet og brettene som inneholder så mye, så føles det litt rart å bare løpe forbi i full fart og ikke få med seg egentlig alt som er der. Mm -hmm. Så jeg må, må, må se si at kanskje på den litt negative siden så er det litt, litt sånn rart spildesign at du føler du går glipp av veldig mye når du løper gjennom spillbrettene. Men det er kanskje også en innbydelse til å prøve dem på nytt og på nytt og på nytt.
1: Er Sonic Lost World med for fansen fra gammelt av, eller det dagens barn? Jeg tror det er for begge grupperinger.
2: Både de gamle tilhengerne fra 90-tallet vil finne igjen de viktigste kjernedelene som gjorde at spillet var veldig morsomt og engasjerende da det kom på 90-tallet, mens for de aller minste barna og si, unge spillerne i dag, så får de så mange sansintrykk slott in i ansikte på 1, 2, 3, farger, musikk, dubstep, woop, woop, woop. Altså, det er vanskelig å kjede sig med Sonic Lost World. Det som er det skal det ting som trekker ned et par karakterer Er den ganske platte, teite, tullete Historien som føles bare unødvendig Og ligger på flere lag Med, skal vi si, ventetid Som kunne gjerne vært kuttet ned på Men, men i sig selv, kjerneopplevelsen I Sonic Lost World
1: är tro Mot original. Sonic med dubstep, den så ingen i enunitet <laughs> Rune Haakonsen Takk skal du ha, anmeldelsen ligger på p 3no
3: Stiri Kristiansen tar problemene dine på alvor.
0: Rådet är programmet där du får kjærlighetstips fra Tone Damli. Det er helt tydelig at det er en kemi. Du får norsk spilleråd fra Kristian Bork.
5: Det er blitt så mye av det gode.
0: Eller veninnetips fra Stian Blip. Vi må
5: gjøre oss noe mer kjapt sånn som
0: mulig. Hver tar jeg med mig tre kjendiser som ska bruka sin gode og sin dårlige livserfaring for å løse dine problemer.
5: Rådet starter torsdag på
6: NRK 3. Petra! til dette å bruke det bra netta
1: min hoistrek. Ideen er like god som denne original. Robert Bogeru, en detektiv med Downs syndrom, er en forfriskende anledes film helt godt spilt av Svein André Hofse. Historien har en essens i kun nok vært noen hakk mer interessant. Den er ganske tynn og er mer basert på noir-stemningen enn filmatisk spenning. Hofses spill og figurens appell gjør likevel detektiv Downs til en publikums frier av det behagelige slaget.
2: Er det du som er Robert Bogeru? blet detektiven
1: Robert Bogerud, spilt av Hoffsø, er altså privatdetektiv, men oppdraget han få. Han har nemlig Downs-syndrom og bor på et hjem. Men mot all odds blir han hyret av overklasse-kvinnen Rita Stjernen, spilt av Liv Bernhoft-Osa, for å finne hennes forsvunnede ektemann, den gamle skøytekongen Olav, spilt av Sven Nordin. Bogerud innsjer snart at familien egentlig ikke vil at Olav ska bli funnet, og han søker hjelp hos sin far, politietterforsker Eddie Bogerud, spilt av pier skoning for å komme til bunns i saken.
5: Dette der er Robert Bogerud. Han ser ut som en tullebok.
1: Utgangspunktet er altså noe utenom det vanlige, og det er fornøyelig å følge Bogerus uortodokse detektivmetoda. Hans fremgangsmåte er avvepnende, både for filmens figurer og for meg som publikummer. Men mysteriet er ikke særlig mystisk, klimakset er ikke spesielt spennende, og filmen lir i iblant av generell energimangel. Dialogen minner og innemellom om norsk films mer teatralske tidsalder. Men Hofse er filmens stjerne med Bogart hatt og frakk, men Bernhoft-Osa Ose av glamourøs noir-mystikk. Sammen har de en av filmens morsomste scener med stikkord «Sengehygge». Jeg liker også godt samspillet mellom Hofse og Per Skåvning som detektivens far, en politietterforsker som har møtt karriereveggen.
6: Da er vi i gang. Jeg skal finne Olof. Vi vil leve livet hans videre.
1: Skolen, Filmen er innspilt i Praha, som kanskje ikke ser helt ut som en norsk by, men som gir et litt mer gammeldags preg som passer filmens atmosfære. Fotograf Gauti Gunnari fanger inn figurer i et betonggrått bymiljø i smakfull cinemaskopp, uten å overdrive noir-elementene. Komponist Chris Mindoki har laget et slepende, slow jazz-inspirert lydspor, blant annet med coverversjoner av kjente hits, som bidrar til filmens atmosfære av billig sprit, barsk by og løse fugler. Ja da,
6: ta et drops du, Isabel, så blir det nok alt bra igjen. Dette blir ikke bra på grunn av et drops.
1: Utseende og lydene er med på å gi filmen en særegen identitet. Det samme gjør det uvanlige valget av hovedfigur som fungerer overraskende godt. Detektiv Downs vil ha vært enda bedre med en mer spennende og utfordrende historie. Men regissør Bård Breien er ut etter å hygge oss og greie det langt på vei ved av en fin hovedfigur, et fornøyelig pek mot en kjær sjanger og en god stans for gråsvart humor.
5: Stopp! Hjævla, mongen! P3
6: og
1: da skal det handle om den norske skifilmen som har kinopremiere i dag. Den heter Supervention.
3: Alle nordmenn burde egentlig få muligheten å hvor rått Norge kan være på sitt beste.
6: Tommelig på det her. Det er ikke kaffeskjelven, du sier sånn. Ganske vildt kast der, altså. bra i kjøyskilt da.
1: Andreas Hatzel oppsvikt. Hva får man se i Supervention?
4: De veksler veldig da, mellom da, det her gigantiske fjellsidene som folk kjører ned, jeg skulle til å si tvil, eller livsfarlig, <laughs> og da litt mer sånn urbane områder der en de gjerne står på rails da, som de kaller denne ungdommen. En litt annen type måte med moderne skikjøring.
1: Mm. Men eh, vad med de som kjører på disse skier og brett da? Blir du kjent med dem på noen vis gjennom filmen?
4: Det, det var ikke så mange det her som var väldigt kjent navn for meg på forhånd, og, men en får jo et visst innblikk i hvordan de tenker, da. og det er jo kanskje litt det en, jeg føler jeg har savnet i andre, en del andre sånne här typer skifilmer. Det er gjerne sånn, der har du mer sånn et navn, og så gjør den personen et triks, og så ser du han falle et par ganger, og så ser du at han får det til. Og det er kanskje ikke sånn, det kan være väldigt spektakulært, men det er ikke nødvendigvis så interessant. Men her har du litt mer da den her sånn hvordan de tenker før, eh hur den dig bygga upp spänningen och sånn, och enormt glad dig blir rätt på och det det är overraskende koselig, egentlig, å få med seg da den her gleden,
1: skigleden som den gjengen her har. Ja, men greie Supervention å formidle hvorfor de gjør det de gjør? Den går kanskje ikke så djupt inn på det, men det, det nettopp er nettopp
4: det her følelsesutbrudda, som jeg synes den klarer å vise veldig bra. Og så har den jo selvsagt litt sånn dramaturgiske virkemiddel som kan bli lite litt i overkant innimellom, men den har jo en følge, for eksempel skikjører Åsmund, som kommer tilbake til ei fjellside 5 år etter at han falt og skadet seg i den samme fjellsiden, og det blir da bygd opp til det i løpet av dokumentaren. Og en da, uh, ja, jeg skal ikke avsløre noe da, Nei. men uh, overraskende nok så, så uh, står han i hvert fall på toppen av den samme fjellsiden
1: litt etterpå. Ok, men så har jeg et følelse av at hvis man har sett en skifilm, så har man sett alle. Altså, har Supervention noe som uh, gjør at den hever sig over de andre peker seg ut, skiller seg ut på noen vis». Uh, igjen da, jeg skal ikke si har ett enormt uh, djupt og brett
4: forhold til skifilmen uh, men jo da, uh, jeg har jo sett mye av det her men jeg klarer liksom å ta en liten vri på det, blant annet med der um, helikopterkamera det er små helikopterkamera som har blitt så populære her og der det siste uh, de klarer å bruke det for å få vinkler som er gjerne litt unormale i, i, spesielt i sånn bysettinger og sånt, som i hvert fall for min del var en, en ny opplevelse du har
1: gitt terningkast 5 til Supervention, og det håper jeg regissørene er fornøyde med. Straks er Philip Kristiansen og Even Sigstad på besøk her i Filmpolitiet. Petre. I det hørte du Andreas Hatzel-Oppsvikts anmeldelse av Supervention, som får terningkast 5. Og det er vel gode ord for de som har regissert filmen, nemlig Philip Kristiansen og Even Sigstad. Velkommen! Takk. Takk skal du ha. Terningkast 5 er helt greit, eller?
6: Ja, det er uh, overalt forventning, egentlig. Det er vi ja. veldig med.
1: Ja, men det er godt. Uh, Supervention er altså en uh, ski- snowboard film Og Philip, du har jo laget flere slike tidligere, for exempel Being There, Side by Side og ice Wide Open. Hvordan uh, ramlet du in i skifilmskaper-yrket, hvis vi kan kalle det det?
5: Eh, jo, det startet for cirka ti år siden eh, hjemme i Lørenskog på jordene utenfor barndomshjementet mitt, eh, der jeg hadde en kombinasjon av glede for film og skikjøring, og så ja, filmet vi bare med kompiser på jordene og eh, hadde det veldig gøy. Eh, etter hvert så møtte jeg flere andre mennesker som ble involverte, blant annet da Even Sigstad som sitter sammen med meg her, eh, som har vært med da, i den første filmen som skikjører, men nå også som ressekjør. Ja, hvordan har du rykket opp til registolen, Eben?
6: Eh, jeg begynte vel... Først var jeg bare med og kjørte ski, men eh, så ble jeg mer involvert med selve filmingen. Og så, mens vi klippet de fire siste filmene, så har jeg vært med å klippe alt bakom materialet, og mer og mer involvert i selve klippingen. Så har vi liksom prøvd å fått med det bakom materialet inn i selve filmen. Og da har jeg vært mer og mer med på regidelen av hovedfilmen som vi kommer med nå. Mm.
1: Hvordan har det funket, Philip? Etter å ha vært enerådende regissør, så er du nå sammen med en til?
5: Vi er jo to til også, Jan-Petter Årskog og Larsen Nyehagen, og Even Sigstad og meg, som man sittet og klippet dette. Det er veldig bra samarbeid, og jeg tror at den oppskriften på den type film vi lager nå er Resultat av det samarbeidet vi har. Da. At man, man kommer med forskjellige innspill alle sammen og lager, lager da en bedre film. Mm. Ja, hva er oppskriften på en god ski- og film?:
6: Det er vel litt subjektivt hva som er oppskriften på en god ski- og snowboardfilm, men det vi har gjort med filmen her er at vi har på en måte filmet to filmer samtidig. Vi har filmet en klassisk skifilm som har et triks og ja, tena naturbilder och bra prestationer. Men så jag och samtidigt filma bakomfilmen eller hur då den filmen blev lagad. Så vi har filmat bägge delar och så när vi har klippt det
5: så har vi provat att putta de två samman då till en mm -hmm. film.
1: Ja, varför har bakomdelen blivit viktigare Filip?
5: Nej, vi märker fort att så fort vi började inkludera mer och mer av det som faktiskt sker på locations så ble det Mye mer interesse for dette også, At folk liker, liker det bedre For de føler at de er mer med på vad som skjer Og de får en mer følelse av nerven Og spenningen og gleden Som utøverne og vi som Lager filmen opplever Der ute da, når vi er ute og filmer Så jeg tror det gir en mye bedre Filmopplevelse ved å, å vise absolut alt, hva som skjer Rundt en slik film Ettersom det skjer veldig mye drøye ting Og da er det Veldig gøy å kunne vise det. Filmpolitiet på P3.
4: Widescreen på radio.
5: Her har vi besøk av Philip Kristensen
1: og Even Sigstad, som er regissørene bak skifilmen Supervention, som har Norges premiere i dag. Og Philip og Even, dere har vært verden rundt for å filme scener den denne filmen. Kan dere fortelle litt om hvor har dere egentlig vært?
5: vi har vært eh, mye i Norge, vi har vært i Lyngsalpen i Nord-Norge, vært på i Sunnmørsalpane på Vestlandet, vært på i Barentsburg, den russiske delen av Svalbard, vært eh, på New Zealand, Alaska, Kanada, eh litt i Sverige og Lilla mer i Östlandet. Mm. Så eh, veldig stor variasjon på plassene vi film på. Eh desto mer en bedre film vil jeg påstå at jeg klarer å vise litt av alt, men Først og fremst viser den fantastiske naturen vi har i Norge. Da. Men hvordan går dere frem for å velge locations?
6: Det er jo litt i av den erfaringen vi har. Vi vet jo hvor det ofte er bra snø, og hvor det er fine fjell, og hvor det fungerer. Så det går mye på den erfaringen vi har fått gjennom de siste ja, ti årene vi har laget film. Og så er det lite research og prøve å finne de nye stedene, som når vi var i Barentsburg og filmer. For det har vi aldri vært før.
5: Når dere drar rundt og filmer, er det noen gang farlig, Philip? Vi, vi har jo opplevd flere situasjoner som, som kan sies å være farlige, men vi har jo de riktige menneskene på plass. Vi har fjellguider og vi har sikkerhetspersonell som kan trå inn hvis det skjer etterhånd. Og heldigvis så har vi kommet veldig helsynet ut av alle filmene våre, og det tror jeg har med utøverne vi jobber med, at de er såpass sikre på sig selv, og de er tross allt verdens beste på det de driver med, så vi, det er mer opp til oss om vi klarer å få de filmopptakene, <laughs> og press, press, noen ganger så føler jeg at presset ligger mer på oss enn kjørerne, ettersom de så å si, alltid presterer. I Supervention så er det blant annet et ganske mektig snøskred. Ja, det stemmer, det var et... En situasjon vi hamte opp i Alaska, der Asperen Egbenes kom i en litt farlig situasjon, der det løsnet et skred. Det er sånne ting som blir naturlig å vise i filmen, ettersom vi er opptatt av å dokumentere som skjer og vise alt som skjer. Så når det blir dramatikk, så viser vi dramatik. Men, men skruer dere det til litt mer dramatisk enn det kanske egentlig var? Nei, faktisk i filmen så føler jeg at når jeg ser den delen i filmen så føler jeg akkurat det samme jeg følte når jeg satt i helikopter og filmet det selv. Nervøsiteten og denne usikkerheten den er i filmen og det var sånn jeg følte det selv. Og, men det er også viktig å, å legge ved det som skjer etterpå at man faktisk innrømmer at man gjorde en feil ved å en den siden. Mm. Så vi har optat av å på en måte vise hvorfor i, i filmen og det er helt naturlig at vi har med, har med sånne ting. Ja, du er du ikke redd for at uh, ski- og
1: snøbrettkjøringen skal fremstå som uh, farlig og altså uansvarlig?
6: Jeg tror uh, etter å ha sett uh, filmen så forhåpentligvis så ser jeg ikke folk på som en gjeng med gærninger, men uh, ja, vi gjør jo mye som vanlige folk ikke ville gjort, så mm. om vi blir sett på som litt gærne, så forhåpentligvis. <laughs>
1: Nå skal filmen altså gå på, på kino i 60 saler Norge rundt fra i dag av. Det er ikke verst release for en regideby, det, Even?
6: Nei, det er overalt forventning, som sagt. Det er litt sprøtt.
1: Og med 5 fra filmpolitiet så er suksessen sikret
6: for åpnevis.
1: <laughs> eh, tusen takk, Philip Kristiansen og Even Sigstad, og lykke til med kinopremieren på Supervention. Jo, tusen
0: takk for det. Takk skal du ha. 3, 3.
1: På søndag startet en ny tv-serie på TV3. Den heter Blacklist, og har James Spader i hovedrollen, som kan regnes som et av medlemmerne i 80-tallets The Brat Pack. André har hatt selv oppspik. Jeg vet ikke om du har noe forhold til Spader fra den gangen, men du har fått ett forhold til han nå gjennom Blacklist. Absolut en, en artig, artig fyr, det kan vi vel si. Men hva med tv-serien? Er den artig? Hva, hva handler det här om? Det handler
4: om en, en såkalt concierge of crime. En, en slags fikser for kriminelle som gir seg hen til FBI. Sier at han overgir seg. Uh, og da er en man som har blitt etterfølt i, i mange, mange år plutselig duker opp ut fra ingenting uh, og sier at han har veldig mange ting som FBI vil være interessert i, men uh, et, uh, et viktig uh, en viktig ting som han vil ha gjennomført, han vil utelukkende snakke med uh, den helt ferske FBI-forhandleren Liz Keen Det må være bra
3: å være holdt igjen, søren Vi får se om afternoon.
2: Privacy Assistant Director Harold Cooper. Telemates Raymond Reddington.
1: Detta valid från Blacklist som alltså har premiär på TV3 söndag kväll. Och nu sa du lite om historien her. Det var ett lite originalt utgangspunkt, men kan handle det om det at det att han ska avslöja sina gamla skurke i da den episoden som jeg
4: sett, så har de en, en østeuropeisk kriminell som har mye å hevne. Og det er jo tydelig at han her, Raymond Reddington, som da James Peters rollekarakter heter, har hatt veldig mange fingre med i spillet mm. på oppladningen til det da den her terroristen har lyst til det ender jo med å bli sånn, du får litt sånn over the topla. For det, er sånn, det blir litt overdrevent hvor mange fingre og hvor mange situasjoner han kan ha forutsett. Ja. Men det hindrer det ikke fra å være gøy. <laughs> ja, vi liker jo over the top. Ja, absolut. Og, og, og det, det, det blir litt sånn En kan jo på mange måter si at TV av og til blir litt sånn superkriminell fetishisme ja. altså det er sånn wow, se hvor mange ting han her klarer å ha kontroll på samtidig og hvis han har sansen for den typen tv-serier så det her, tror jeg absolutt det her kan bli interessant
1: mm. noe for hele familien eller er det litt for voldsomt for det?
4: Jeg vil si det er litt for voldsomt for hele familien. Det er en ganske alvorlig tone genom det hele, og, og relativt eh, på det, det er, på engelska kaller «graphic». Eh, men jeg, jeg synes likevel at jeg, hvis de klarer å holde skurkene interessante, eh, så kan det absolutt være en interessant serie.
1: Ja, og det er da basert på den første episoden. Det er jo laget fler som skal sendes på TV3 utover vinteren. Ja, og da har
4: de tatt utgangspunkt i at denne The Blacklist er Raymond Reddingtons liste over kriminelle som han kan utlevere. Og det vil mest sannsynligvis være én kriminell
1: per episode. Vi får se. Fra og med søndag vises Blacklist på TV3. En grunn til å se på TV3. Det er nesten sjokkerende, Andreas. Ja, det er helt OK for min del. Og sist onsdag i forgårs altså kom The Lone Ranger ut på Blu-ray og DVD. En film som Disney hadde store forhåpninger til, men som skuffet dem stort finansielt sett. Men filmen skuffet også innholdsmessig, det syntes Marte Hedenstad da hun anmeldte filmen ved premieren i juli.
0: Med Pirates of the Caribbean-filmene Johnny Depp og regissør Gore Verbinski rollefiguren som kommer til å stå igjen som den mest minneverdige i Depps karriere. Med western The Lone Ranger har du duen forsøkt å gjøre en ny Jack Sparrow. I har det endt med en velprodusert film som har få komiske høydepunkter.
6: Hva prøver du om høyden?
0: The Lone Ranger og Tonto er figurer som har underholdt generasjoner av amerikanske barn siden 30-tallet. Og i denne filmen fortelles historien om hendelsene som forvandlet advokaten John Reid, spelt av Armie Hammer, til The Lone Ranger, en lovløs forkjemper for rettferdighet. Sammen med indianeren Tonto, spilt av Johnny Depp, legger Reed som nyutnevnt Texas Ranger ut på oppdrag for å fakke den blodtørstige banditten Butch Cavendish og gjengen hans. Og på veien utvikler Reed og Tonto et merkelig vennskap.
3: Very wrong with that horse.
0: I likhet med Pirates of the Caribbean-filmene forsøker The Lone Ranger seg på Action med inslag av komiske elementer. Dessverre tipper komiken i denne filmen over til å bli flåsete og lite smart sleptikhumor. John Reed er en naiv og godtroende fyr som stadig dommer seg ut i kampen mot de harbarket bandittene de er ute etter. Og denne blåøyde grønnskålingen, som med en god dose flaks ender opp som helt, er ingen ny arketype, men Armie Hammer er ikke morsom nok til å gjøre en slik figur bra. Och John Reed ender opp med å bli irriterende i stedet for å være underholdende. Dessverre overbeviser heller ikke Johnny Depp i rollen som den eksentriske skrullingen Tonto. Den krigerske indianeren veksler mellom å være mutt, stødig og mystisk, til att være flåsete, klønete och dum. Og det virker ikke som om hverken Depp, Verbinski eller manusofaterne har varit helt sikre på hvilken type figur Tonto ska vara. Jag var aldrig speciellt upptatt av att leka cowboy indianer då jag var barn och jag har heller inte något förhåll till Tonto och The Lone Ranger från förr. Så det är mulig filmen vi være i större glädje för dem som har vuxit upp med rollfigurerna. Men for meg så blir The Lone Ranger inte et annet enn et feilslått forsøk på å skape en ny franskise der Johnny Depp kan hove in de store gryna. Filmen er spilt in i blant annet New Mexico, Colorado, California och Utah, og med sitt støvete ørkenlandskap og grovkornet skildring av utbyggelsen av jernbanen på 1800-tallet, ser i midlertid filmen svært bra ut. Og ja, det er jo morsomt når The Lone Ranger og Tonto løper over togtakene til tonene fra William Tell Overture, men dessverre stopper det der. The Lone Ranger är ingen ny Pirates of the Caribbean, Tonto er ingen ny Jack Sparrow, men det er kanskje egentlig like greit. Dette er filmpolitiet på P3.
1: Og det var Marte Hedenstads anmeldelse av The Lone Ranger fra kinopremieren i juli. Denne uka kom den ut på Blu-ray og DVD, om du har lyst til å sjekke ut. Carl Disney har tapt veldig mye penger på. Filmpolitiet nærmer seg slutten. Jeg heter Birger Vestmo. Etter nyhetene klokka ett er Kristine klar på P3. Og så vil jeg gjerne at du sjekker ut nettstedet vårt, p3.no-filmpolitiet. Der finner du blant annet en podcastversjon av det du nå har hørt på radio.
4: Juri Westmo. What a på NRK.no podcast.